0: Máme tu jubileum. Už je tady desátý díl našeho florbalovýho podcastu FlorTalk, a k tomu jsme si připravili speciálního hosta. Ale ještě než se k němu dostaneme, tak to uvedu trošku do souvislostí. O víkendu nám začala Extraviga Žen se svými vyřazovacími boji. Všechny týmy za sebou mají první dva zápasy a já tady mám svoji kolegyně Markétu Svačinovou. Markéto, ty si určitě pozorně sledovala. Extraviga Žen, playoff, hodně si tam toho sama odehrála. Co tě zaujalo ten první víkend nejvíc?
1: Zdravím. A já bych řekla, že se asi jenom těžko dá vypíchnout jeden moment, nebo jedna vez, která mě doopravdy zaujala. Myslím si, že celkově ty zápasy jsou atraktivní, i když třeba ty výsledky Vítkovice jsou jednoznačné. Na druhou stranu můžeme vidět určitě zajímavé duely třeba v sérii Tatranu se žedejnicemi. Nebo i třeba uh, ty zápasy Panthers s Ostravou, takže si myslím, že i když zatím favorité vedou všichni 2-0, tak na druhou stranu určitě pro ty diváky a kohokoliv si zapne florba nebo se nějakým způsobem bude zajímat o ženskou extravegu, takže rozhodně neprohloupí.
0: A k tomu tady máme speciálního hosta, který toho v playoff extravegučen přece jenom odehrál o trošku víc než ty. O trošku? Trošku těch zlatých medailí bylo taky víc, když si k němu měla blízko.
1: No, já sbírám ty stříbra, ale dnešní host dopravdy má tu, dá se říct, sbírku medailí asi největší možná vůbec já, historii extralegy žen.
0: Já už to nebudu protahovat, třeba nám to řekne sama osměnásobná česká šampionka Denisa Bila, Vítej.
2: Ahoj, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi to přijala a že jsi tu dneska s námi. S velkou radostí.
0: A dám ti stejnou otázku jako Markétě na začátku. Co první víkend playoff? Co tě zaujalo?
2: Musím souhlasit, ta, to playov začalo velice vyrovnaně, ať se to může někomu nezdát dle těch výsledků. Samozřejmě Vítkovice, ty jsou trošku někde jinde, ale není to, že by ty zápasy nebyly zajímavý. Jsou bohatý na góly a ty ostatní série tam, pff, tam to rozhodují maličkosti, i když to možná nevypadá, ale je to tak. Jako Tatran, ten to bude mít těžký, si myslím. Teďka zavítána, horkou půdu do Brna, palubovka, nikdo to moc nemusí. Panthers ukázali, že na tu ostrovu by mohli, budou teďka hrát dva zápasy doma a chodov, myslím si, že velké překvapení pro mě, milé, mladý tým, který se dokázal popasovat s docela těžkou situací.
0: My dneska natáčíme v pondělí, zápasy se hrály tedy včera převčinem. Do víkendu ještě času dost, to my ten podcast určitě stihneme vydat, ideálně ve středu, takže pokud to posloucháte, tak vlastně teoreticky ještě ty další třetí, čtvrtý zápasy jsou před náma. Proto bych se u toho playoff zastavil trošku víc a rozebral bychom to s tebou trošku víc podrobně, protože máme vlastně ještě téměř celý před sebou. Sama si řekla, že Vítkovice jsou trochu jinde. Myslíš si, že dokráčí za titulem a může vůbec něco zastavit?
2: Může. Je to super finále. To je jeden zápas, ve kterém se může stát cokoliv a může ho vyhrát i ten největší outsider. Myslím si, že Vítkovice už to zažili, zažili to s námi, když my jsme ještě tenkrát s Tigers vyhráli svůj poslední titul, rozhodně jsme nebyli favorit, měli jsme těžkou sérii v nohách, sedm zápasů s chodovem, ale ten poslední zápas prostě, tam je to o tom, kdo chce víc a někdy i to, že jste mnohem silnější, máte mnohem víc individualit, není to prostě výhra.
1: Myslím si, že třeba jim může i trochu uškodit to, že v dosavadním průběhu sezóny jako nepoznali ani v podstatě vyložení nějaké třeba prodloužení. Byť neříkám, že zápasy s Chodovem nebo s Ostravou nebyly těsné ve výsledku, tak uh, myslím si, že ale ta dominance a to, že doopravdy zatím v podstatě nenarazuje na žádnou překážku. Že jim to může uškodit.
0: Možná ještě, pro mě, ještě do toho mm. skočím vidím, překážkou může být zranění golmanský jedničky. Nikola přílezka je do konce sezony mimo, mimo hru. Myslíš, že i tohle může být komplikací?
2: Jedním faktorem může být to, že Nikča se zranila, bohužel, a už nemůže naskočit do zápasů. Ale není to, podle mě ten hlavní, je to přesně to, že celou sezonu v podstatě nemáte soupeře úplně nějak jako Výrazně a z vlastní zkušeností ono několik let po sobě takhle dominovat není jednoduchý. On si každý myslí, že jdete na to hřiště a že už jste jako vyhrál. Sice Vítkovice mají mladý tým, pořád ho obměňují, ty hráčky nejsou takže by ty, ty výhry měly na Natalíři pořád, ale může to být i pro ně trošku problém, že v podstatě neodehráli moc velkých zápasů, který by byly jakoby na skóre Ner, jako ne, ne, nerozhodně nebo prostě těsně.
0: Jak se vůbec v pozici těch velkých favoritek vstupuje do toho playoff? Protože ty víš, že se o tebe očekává ta série 4-0 a vlastně příprava na semifinále, potážmo to superfinále. Jak, jak je nutné se v té hlavě nastavit, aby, aby si podala ten maximální výkon?
2: Je to, je to přesně o té hlavě. Člověk to musí mít v hlavě a ani si nesmí připouštět to, že on je ten favorit, musí jít do toho zápasu jak je to kterýkoliv jiný. Je úplně v podstatě jedno, jestli to je první kolo nebo poslední zápas v sezóny. V té hlavě to musíte mít tak nastavený. Jdete si to užít ten zápas, chcete ho vyhrát a
1: necháte tam všechno. Vzpomeneš si třeba na to, nebo když se tak jako zpětně podíváš jo, za ty roky, která série pro tebe třeba byla vůbec nejtěžší? I, i možná z té role, že si, že jste byli buď jako Tigers uh, v té roli favorita a že jsi doopravdy cítila, že, že teď je to jako docela pro vás náročné. No, tohle je docela těžká otázka, protože nejtěžší série
2: byla tak, kdy jsme hráli s Chodovem na sedm zápasů. My jsme v té sérii prohrávali, myslím, že tři jedna na zápasy a poslední zápas jsme prohrávali dokonce 3-1, nebo tak nějak to bylo. Já se teďka úplně nevybavu, byla to hrozně těžká série. Který to byl rok? Ten poslední, 17 dva,
1: 17, 18. No,
2: to byla pro nás jako nejtěžší to, ale zároveň se nemyslím, že jsme byli v, v, v roli favorita, už ani v tom semifinále. Tam to prostě bylo, tam mohly postoupit oba dva týmy, ale v té době, kdy jsme byli favorité, asi si bohužel nespomenu, kdy to bylo nějaký to, protože já možná to zní vážně na myšleně, ale my, když jsme byli v tom laufu, tak prostě my jsme nad tím nepřemýšleli, že bychom prohráli. My jsme šli zápas od zápasu s tím, že ho vyhrajem a že si pro to zlato dojde mám.
0: Je na to super finále potom nějaká jiná příprava? Nebo ty osobně připravovala se jinak? Přece jenom je to fakt jeden zápas, 60 minut čistého času, na který se musíš nutně koncentrovat a vlastně to určuje pak celou tu sezonu.
2: Já osobně asi úplně ne. Mě, jak říkám, pro mě už to bylo, byly zápasy, kde já už jsem toho měla opravdu hodně odehráno. Ale... dení chleba. Jako svým způsobem do jisté doby, jo. Třeba v tom roce 2017 už to tak nebylo. To už jako jsem se, byla jsem i nervózní, snad poprvé v superfinále, kdy to. I když v první superfinále jsme hráli, tak to byla vlastně taky nervozita poprvé, velká hala. To jsme tenkrát si pamatuju, Trénink, celý týden tre, tréninku před tím zápasem jsme dostali špunty douší, a museli jsme hra- trénovat ve špuntech do uší, protože nás trénérky připravovaly na to, že v té hale neuslyšíme.
0: Tak to jako letos budou mít asi jednodušší holky, no?
2: To jo, no, to asi teďka nebudou potřebovat <laughs> asi nic v rámci toho, že tam asi nikdo nebude sedět, ale ono to je opravdu ohlušující, ono si to člověk nepřipouští, ale v té hale ta atmosféra je jiná, moc neslyšíte ty pokyny ze střídečky, takže my jsme to měli nastavený takhle, že jsme měli ten trénink s těma no.
0: Já tady udělám trošku výj- výjimku a zeptám se tady svý kolegyně, která si taky zahrávala já super jsem, finále.
1: Já jsem zrovna na to chtěla navázat, že já teda mám dvě účasti za sebou, obě v Ostravat aréně, obě tedy porážky v prodloužení, nicméně. Já jsem to třeba vnímal tak, že byl obrovský rozdíl. Když člověk je na tribuně, a když je člověk na hřišti nebo na střídačce. Ona tahala i to prostředí a i, i právě třeba ty zvuky. Vnímáte to opravdu jinak. Je určitě pravda, že na tom hřišti nemáte v podstatě žádnou šanci slyšet něco, protože každou chvíli je nějaké přerušení, nějaká, nějaké skandování, nějaká hudba. Takže, takže to určitě, určitě je pravda, ale možná si to i tak ty vnímala, že doopravdy je velký rozdíl, když člověk byl na tom hřišti. A nebo když bylo třeba v tom hledišti na té tribuně, že, že to vlastně vnímáte i tu halu a to prostředí úplně jinak.
2: Jo, určitě. Já si pamatuju, že i když jsme šli na to první superfinál, tak jsme se šli pojďali vůbec na tu halu, jak to jako vypadá, když je to v, v klidu a je to, je to rozdíl. Když tam člověk sedí, já jsem se bála podívat na to poslední, když vy jste uh, s chodovem, bohužel, už to vypadalo, že teda jako jo, ale nakonec na to bohužel neklaplo. A je pravda, že je to jako, jsou to dva světy. A ještě podle mě to jinak vnímá člověk, který bohužel je na té střílece nemůže zasáhnout, tak podle mě ještě úplně prožívá jinej ten příběh toho zápasu než divák, než
1: ten, co hraje a ten, co sedí. A když ještě zpětně zaspomínám, tak mě třeba dělalo i docela velké problémy. Já jsem celkově v životě nervák taková, že hodně si věci připouštím a beru. A Vím, že mě dělalo i velký problém třeba to, že samozřejmě z normálních zápasů a z těch běžných kol je člověk zvyklý na to, že zhruba 10 minut před začátkem duelu jdete do šatny, rychle se připravíte, a jdete v podstatě i hned zase na hřiště. A při tom superfinále to je ještě o něčem úplně jiném, protože tam máte možná i třeba delší rozcvičku, pak jdete třeba v tě, těm útrobami hal a někam do šatny, tedy musíme si samozřejmě uvědomit, že to jsou ty hokejové šatny, takže taky i jiné prostředí, i to tam tak voní po tom hokejovém, <laughs> hokejovém prostředí. A následně tam jsou samozřejmě ještě ty, dá se říct, otevírací ceremoniály, jsou tam nehymny, pak ještě uh, je tam nějaký, nebo samozřejmě i, to, i ten line-up, to vyhlašování těch prvních pětek je delší a, a celkově se tam ještě čeká, než je ten pokyn, než vyloženě začne ten zápas. Takže vím, že já jsem vždycky se tam musela pořádně třeba tak jako tancovat, protože jsem se potřebovala zase dostat do toho, pohybu, jakoby, že jsem vždycky s tím měla docela velké problémy.
2: Musím souhlasit, že vlastně ten, to su, před tím superfinálem to trvá všechno mnohem díl a člověk má pocit, že ten zápas snad nikdy ani nezačne. Jakože, ale asi si myslím, že to je stejně o tom, že je, já jsem třeba člověk, který rád vyhledává ty adrenalinové momenty v těch zápasech a to, takže mě to tolik nevadí. Já jsem spíš jako nedočkavá s tím, jako že už, už aby to začalo, už aby se hrálo, než bych z toho byla nervózní. Jako, proč to ještě nezačalo a to. Ale jako dokážu pochopit, že jsou minimálně dva typy lidí, který jako jedni už tě, ty to svazuje, křeče v žaludku a druhý zase už, už, už by prostě to hrále. No.
0: Je jasný, že pro ten divácký zážitek je to super finále Něco úplně speciálního, hrozně zajímavého. Co má ale pro tebe větší kouzlo jako hráčku? Finálová série na sedm zápasů? A nebo ten jeden zápas o všechno?
2: hráče je vždycky lepší ta série. Jo, jak říkám, to super finále, tam může vyhrát kdokoliv. Tam je to o tom, jak se vyspíte, co vás potká den před tím zápasem. Jo, v té sérii prostě tam se to, tam se to ukazuje ta opravdová síla toho týmu. Když prostě, nedej bože, prohráváte 2-0 a víte, že musíte, že, to, že tu
1: sérii musíte otočit. A o kom si teda myslíš, nebo který z týmů by podle tebe mohl vyzvat Vítkovice, nebo asi budeme předpokládat, že by Vítkovice měli nebo mohli postoupit, ale který z týmů si myslíš, že bude jejich vyzivatel?
2: Já si myslím, že se to hodně bude odvíjet od toho, koho si Vítkovice vyberou do samé finále. Tam ten tým bohužel asi bude tahat, ať už to bude který kole, tak bude tahat za kratší konec, konec provazu. A Jinak si myslím, že v tom můžou být všechny tři týmy, který se pak potkají. Já si myslím, že jak Chodov, tak uh, Tatran by mohl a myslím si, že Ostrava, že tam pak to druhý semifinále si myslím, že bude docela
1: dlouhá série. Musíme tedy vysvětlit ještě to, že tím, že jestli postoupí tyto čtyři nejlepší týmy po základní části, tak samozřejmě Vítkovice si pak v semifinále nesmí vybrat chodov, který skončil na tom druhém místě. Ty si vlastně i předtím mluvila trochu o tom, že že tě chodov překvapil. A jak teda celkově ty by si popsala třeba tu ten nový chodov, tu obměnu?
2: Já si myslím, že začaly nebojácně. Myslím si, že paradoxně jim pomohlo to, že se přerušila na chvíli extraliga a měli možnost a čas pracovat s tím týmem. Ale už od začátku bylo vidět, že ten tým je mladý, perspektivní. Je tam spousta hráček, který opravdu chtějí, pracují na sobě. Samozřejmě mají za sebou Janu Christianovou a Hanče Ranochovou, takže mají skvělou podporu i v bráně. A ten tým šel uh, v průběhu sezóny neskutečně nahoru. Je vidět, že když to řeknu úplně, tak e, zápas s Tatranem první prohráli, ale je to nezlomilo psychicky a dokázali se na ten druhý zápas prostě připravit a vrátili Tatranu tu pro, e, prohru a díky tomu se i zajistili vlastně senzační druhý místo, podle mě pro ně jako opravdu až nečekaný.
1: To rozhodně jo. Já tím, že pořád nějakým způsobem i k tomu chodu mám blízko po těch letech, tak asi i to můžu říct, že, že kam rozhodně pomohlo to, že vlastně nikdo vyloženě očekávání neměl, protože jsem, tím, že většina holek nebo tak zhruba polovina holek ani třeba k strojku nehrálo, tak rozhodně to bylo o tom, že vlastně šli do toho úplně s čistým štítem a nikdo nic moc neřešil.
0: No mě to taky překvapilo. Opřímně jsem čekal, že Ostrava se to druhé místo pohlídá Vrátili se jim holky ze Švédska, Míša Mlenková, Denisa Kocurová, hráli skvěle, měli to k tomu druhému místu, ale vlastně se jim staly osudným právě ty dva zápasy s chodovem, vlastně v krátkým časovém sledu, který nezvládli a najednou jsou v hodně ho- těžké pozici, přesně jak jsme se o tom bavili, pokud postoupí, není, nemají osud ve svých rukou rázem,
2: Nemají, ale zase, zase myslím, že pokud dojde k těm čtyřem týmům, takže Vítkovice to budou chtít mít jako domácí, nebo domácí, jako ostravské, městské finále, tak si nemyslím, že by volili Ostravu do, do semifinále. No.
1: Že by spíš tedy šáhli případně po tom Tatranu a viděli bychom tedy v podstatě následně reprízu posledních let, co se týče semifinále Ostrava-Chodov. Hmm. Myslím si, že
2: jo. To je jako můj skromný odhad, i když v dnešní době je možný, že budou chtít odehrát radši sérii doma a necestovat s Ostravou. Těžko říct.
0: Probrali jsme Vítkovice, probrali jsme Ostravu i Chodov. Ještě jsme tohle neprobrali Tatran. Ty Tatranu patříš, na podzim za, za ní nastupovala. Teď už nenastupuješ? Jak to vlastně máš?
2: No já to mám tak, že vlastně díky covidu jsem se rozhodla, že kariéru přeruším. Zatím jsme se ještě nedohodli, jestli nastoupím, Nemyslím si, že bych nastoupila v letošní sezóně už. To rozhodně ne. Ani jsem to neměla nějak teďka v plánu. Zaprvé bych nechtěla holkám narušovat to, že oni si to odmakali, odehráli, odtrénovali. A vlastně ten hlavní důvod je to, že sdílím rodinu se svojí matkou, která je 77, ještě nebyla ani očkovaná proti covidu a nerada bych něco domů si přinesla. Visi, jak se stalo holkám z Tatranu, že najednou 16 holek bylo pozitivních. Ať už měli jakýkoliv průběh té nemoci, tak si myslím, že u mé matky by to mohlo být trošku fatálnější, protože ona ještě navíc je takže tam by to mohlo být špatný. A takže jsem už ve svém věku upřednostnila spíš jako tu rodinu, než ten florbal.
1: Ty si taky už jsme se o tom trošku bavili, ale... Ty jsi x let a asi si i pořád takovou postavou, dá se říct, Tigers nebo Herbarentu děkanky podle toho, jaký byl název. Ale proč jsi se rozhodla vlastně po těch všech letech a úspěších vyměnit dresa přejít do Tatranu?
0: Na to se mimo ptalo je hodně lidí u nás na Instagramu, který posílali pro tebe otázky, za to jim děkujeme. A otázku na odchod z Tigers nám poslal Tomáš Dvořák, 14.
2: No, nebylo to jednoduchý rozhodnutí. Je to pravda, že vlastně pod Markétou Šteglou a Karolínou Šatelíkou jsem vyrůstala už vlastně od Tatranu, pak jsme přecházeli na Děkanku, pak to bylo Tigers, pak to bylo Herbarent a všechno možný. A myslím si, že tam už pak nějak to vyústilo v to, že jsme asi nenašli úplně stejný, stejnou, stejný místo pro mě, který já jsem si myslela, že bych jako na hřišti měla mít. A bohužel to vyústilo až to, že já jsem nebyla spokojená a rozhodla jsem se, že odejdu.
0: Ty jsi z Tigers zažila spoustu skvělých vítězství, o těch už jsme se bavili a když se na to podíváme z té druhé stránky, jaká byla tvoje nejtěžší prohra?
2: Moje nejtěžší prohra?
0: Jestli nějaká byla.
2: No asi to nebylo na hřišti, moje nejtěžší prohra byla to, že jsem vůbec jako Tigers musela odejít. Já jsem si nikdy nemyslela, že bych odcházela, byla to pro mě rodina. Já jsem tomu obětovala strašně moc, ať už na hřišti nebo mimo něj. Takže to asi byla pro mě jako ta největší prohra. Na hřišti si nepamatuju, to, ne, to nedám.
0: <laughs> to je dobře, že jich moc nebylo. No, nebo no, ne, no, moc
2: dobře. nemělo. No. <laughs> je, ale jo, jako našli se samozřejmě, že jo. Prohráli jsme i ve finále poháru českého a takhle, takže to jo, ale ne, asi tohle byla nejvíc jako to.
0: Až budeme mít někoho s extralegií jako dalšího, tak se budeme ptát, jaká byla tvoje nejhorší prohra s Denisou Bilou.
1: Ano. <laughs> <laughs> já teda musím říct, že jsem asi vyloženě je nezažila žádnou takovouhle. Uh, nebo že já asi nemám vyloženě prohru uh, proti, proti Denise.
0: Tych máš pár jenom No
2: virály, právě, ne? ale
1: to byly vždycky výtkovice, takže... <laughs> Tam jsme nedošli. Ano, a právě, jak, jak kdy předtím zmiňovala ten, ten rok 2017-18 a tu, tu sérii s chodovem, tak to byla teda moje první série v životě a, a to jsem byla na té druhé straně. A vlastně, když se jako na to tak vzpomínám, tak já jsem si moc ani nevybalovala, jak si říkal o tom průběhu, jako jak to bylo. Já bych nerada
2: to, ale já mám vážně pocit, že to bylo tak, že my jsme se dostali hodně do úzkých. Já, ono to bylo hodně vronané. Já bych teď, teď fakt si to vůbec nemal. Já si pamatuju ten poslední zápas. Ten, kdy jo, ten já už jste vedli tři jedná, podle mě nad náma zlomili hůl. Už i trenéři prostě, všichni, všichni už vy, vy, to, ale najednou se to v nás zlomilo prostě a my jsme se jako dokázali to a otočili jsme to na čtyři tři. Já si
1: teda pamatuju pak hlavně tu euforii, ten, ten konec, no a že, že jsme postoupili do toho prvního superfinále, nebo do toho mého prvního superfinále, ale když ještě zůstaneme u těch otázek z Instagramu, tak tu máme také třeba otázku na to, podle čeho jsi si vybírala číslo, se kterým budeš hrát. Já já jsem jsem čekala, že tohle přijde. No, to je,
2: to vzniklo hned úplně na začátku, když jsem byla ještě ve futureu a Vlastně měli jsme se na první drze vybrat číslo a já jsem má Benjamínek. Strašně jsem chtěla desítku, akorát, že desítku chtělo dalších x lidí. Takže jsem si musela najít jiné číslo. V té době nás trénoval Petr Děrmek, který nosil v Tatranu čtyřku, tak jsem chtěla čtyřku a jenom, že moje v té době nejlepší spoluhráčka a kamarádka se rozhodla teda, že to je dobrý nápad mít tu čtyřku. Takže zase jako Benjamínek jsem ostrouhala tak mi doma mamka poradila, ať 10 mu deset a 4 a já z toho 14, a od té doby vlastně byla 14.
0: Ještě tady pro tebe máme dvě otázky z Instagramu, jednu takovou filozofickou, jednu takovou vtipnou. Já začnu tou vtipnou, <laughs> Uživatel Vagison se ptá, byly vaše úspěchy základem k tomu, že po vašem příjmení pojmenovali řetězec obchodů?
2: Rozhodně. E, dodnes pobírám vlastně rentu. <laughs> Ne, 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 rozhodně ne, ale body jsme sbírali, Nech, nechám proč, proč nás nesponsorovali jako hokejovou spartu.
0: Tak, tak ještě teda v tomto duchu už přeskoučím na tu filozofickou, uživatel Zrzavej se ptá, podle čeho, Je to není ono, to bylo to číslo Andresu, mm. pardon, uživatel Sisel, uživatel Sisel se ptá, máte pro florbalisty nějakou radu, jak být lepším hráčem?
2: vždycky začínat sám u sebe a nehledat chyby na ostatních. Od toho to začínám.
0: To je krásný. <laughs> Když ještě zůstaneme u podobně laděných otázek, teď už to z Instagramu, ale našich, tak ano. čeho, čeho si v kariéře nejvíc vážíš? Nejvíc
2: vážím? V, um, asi, asi, asi velice kontroverzní nominace moje na mistrovství v, v Brně a v Ostrově kdy vlastně trenéři, ať jsem nebyla stoprocentně připravená po tom, co se mi na předešlem EFT vlastně pochroumalo koleno, tak i přesto, že jsem do těch zápasů nemohla nastoupit na 100%, tak i přesto mě vzali do toho týmu, protože ve mě viděli asi nějakou tu pevnou součást toho týmu, která tam prostě dlouhodobě byla a to asi pro mě znamenalo jako v té kariéře strašně moc.
1: Jak si teďka samozmínila, tak ty jsi byla opravdu hodně let, i když samozřejmě je to takové, jako takové špatné říct, ale byla jsi, docel, byla jsi dlouho oporou reprezentačního týmu a máš i ten bronz z mistrovství 2.11. Takže jak třeba vzpomínáš na tuhle akci, která teda byla pořád tím nejzářivějším úspěchem, co se týče ženského florbou v dějinách? Českého florbou.
2: Já si do dneska pamatuju, jak ten zápas byl strašně těžký, jak strašně bolel, ale to jako doslova, já jsem ještě asi čtyři dny po tom zápase měla pocit, že přeze mě přijel tank a je to jeden z málo zápasů, který si dokážu živě vybavit. vybavu, se, jak jsme dostali první gol od Švýcarek, kdy oni špatně stříleli, bylo jich šest, my jsme šli střídat a najednou se na nás hrnuli, prostě dostali jsme z toho gol v tom zápase jsme podle mě nebyli lepší, ale chtěli jsme víc. Oni, oni to měli těžký, jehnala celá hala, nás hnalo jenom naše sebevědomí a chtíč. A je to, je to jedna z těch nejlepších vzpomínek, celkově na florbal.
0: Kde je v tuhletu chvíli podle tebe český ženský florbal, co se týče reprezentační úrovně? Myslíš si, že má tu pozitivní stopavu tendenci, ta kvalita těch hráček a výkonů?
2: Rozhodně. Já, já, já jsem se bavila i na mistrovství teďka ve Švýcarsku, nebo teďka na poslední, na poslední. Na poslední kdy ještě se hrál florbal na takové úrovni. Kdyby ještě i diváci ale Kdy jsme tam vlastně mohli sedět. A pro mě to paradoxně bylo první mistrovství, ne, v, ne z první řady, ale z poslední. Sem, seděla jsem úplně u stropu a ten ženský florbal český se hodně posunul. Neskutečně teda tam byl ještě vědět rozdíl první line a dalších Těch dvou až tří line, ta první line, která byla ve složení vlastně švédských hráček plus, ne, hráček hrajících ve Švédsku, pardon, plus Wendy Beránková hrála florbal, který který se dokáže vyrovnat i švédkám, finkám úplně s přehledem. Jde to nahoru, akorát nám chybí asi prostě ta vítězná mentalita.
1: Myslíš si, že ta vítězná mentalita, kterou si teďka zmiňovala, byla možná i třeba tím kamenem úrazu na těch předcházejících šampionátech? Že, protože kolikrát jste byli blízko dalšímu bronzu nebo alespoň bronzu.
2: Je to dost možné. Já si myslím, že je to velká součást toho, že my mentálně ještě nezvládáme tyhle ty velké zápasy. Že, a ono, to je i daný tím, že se neustále omývá právě ten jediný bronz který jsme my vyhráli. Ale my jsme ho vyhráli díky tomu, že ho, ho nás nikdo neočekával. Nikdo prostě nás nikam netlačil. Tlačili jsme jenom my sebe. My jsme v něj hodně věřili a chtěli jsme ho. Teď se do toho ty hráčky možná i víc uh, tlačí sami, protože vědí, že na něj mají a že jako tu, tu, tu top trojku klidně můžou mít. Ale jsou to prostě vždycky malé teda Teď to byl velký krok. Bylo mi holek neskutečně líto v té hale. Ale asi, asi je to o tom mít víc než pět hráček, který jsou mentálně na to připravený. Vzít tu zodpovědnost na sebe a hrát na tom balonku.
0: Myslíš si, že pro ten vývoj těch českých florbalistek může být tím pozitivním vzorem Eliška Krupnová, která se stala nedávno nejlepší florbalistkou světa, což je neskutečný úspěch. Může to zase... Probudit nějakou tu vášeň v těch malých holčičkách, co s ní o Florbale. A vidí, že ta Eliška to fakt jako dotáhla na ten úplný
2: vrchol. Já tomu věřím. Já si pamatuju Elišku, ještě když začínala, když k nám začala jezdit z Mariánské chlázní. Ona udělala neskutečný uh, krok. Co krok? Ona ušla obrovskou cestu. A bylo to právě tím, že si zatím šla. Stejnou stejno, 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 podobnou cestu šla i Teresa Urbánková a taky dokázala, že to jde. A ty hráčky byly prostě top. Jo. A všechny tyhle ty, uh, holčičky musí vědět, že se to dá. Eliška ukázala, že se to dá dojít úplně na, největ, na, na vrchol. Myslím si, že před pár lety by si nikdo ani nemyslel, že nějaká česká hráčka by tam mohla být. Talentů jako má, jsme měli a máme hodně, ale nikdo z nich nešel tak za tu hranu, aby, to, aby tam došel.
1: Nicméně před tou letošní sezónou nebo tou, která aktuálně se hraje, tak jsme viděli několik hráčů, které právě odešly třeba do zahraničí, ať už to je Martina Řepková, nebo Magdalena Plášková a další. Takže myslím si, že tohle je zase právě i třeba ten krok, který i, i té mentalitě může pomoct a i tomu, že holky zase si okusí právě něco jiného a, a může z nich třeba být a pak ty vítězné typy.
0: Protože když se podíváme na tu tabulku produkti- produktivity třeba ve švýcarské věze, tak je to neuvěřitelné, to je Česko, Švýcarsko, Česko, Švýcarsko, Česko, Švýcarsko.
1: Já
2: věřím, že ano. Je to sice na úkor toho, že ta ženská extra liga tady u nás půjde dolů, protože ty hráčky půjdou hrát finsko, Švédsko, Švýcarsko. Ale jim osobně a národnímu týmu to hodně pomůže. Jen pak bude chučí, ta liga tady, nebude tak vyrovnaná, protože odchody typu Martina Hřebkova, Nela Jiráková, prostě nedej bože, že by teďka odešly ještě z Ostravy, Denisa Kocurova, Míša Mlenkova. tak ty týmy by oslabily.
0: Máme před sebou druhou část našeho podcastu, oblíbenou florbalovou střelnici a dneska na ní bude, bude střílet Denisa Bilá, těšíš se?
2: No, úplně nevím. Trošku se obávám, abych ne, ne to někoho ne, neurazila, že nevím, kde, kdy hrál.
0: <laughs> Takových už tu bylo. Mm-hmm. Ještě ti pro rychlost vysvětlím. Respektive ještě ti v rychlosti vysvětlím pravidla, jako každému tady. Máš před sebou misku, v ní jsou papírky, na každém papírku je jméno hráče nebo hráčky a nějaká sezona. A tvým úkolem je uhádnout, v jakým týmu v týden sezóně ten hráč hrál. Jde jenom o český nejvyšší soutěže, tak můžeš zalovit. Dobře. Já ti tady budu dělat čárky.
2: Takže Hana Ranochová, 2018-2019. No, vidíš. A mám pocit, že zrovna s Hančetem jsme se skoro potkali v Tatranu, ale
1: ona odešla, když já jsem přicházela, takže Tatran z
0: Byl to Tatran, výborně hostovala tam Schodová v té sezóně.
1: Jinak samozřejmě můžeme říct, že Hanče je teďka zpátky na chodově, takže aspoň s Janou Christianou tam jsou docela dost důležitým také článkem týmu. S tím souhlasím, určitě jsou to dvě pevné zdi, které Chodov má za sebou.
2: A jestli toho vědom? To je dobře. <laughs> Takže, Marian Jelínek, 2015-2016.
0: Syn slavného otce.
1: Hmm,
2: to mi moc nepomáhá. <laughs> <laughs> no, tak to bude někde hmm, Otrokovice. trokovice.
0: Marian Jelínek v současné době hraje za SKV a už tenkrát hral v Praze, byl to chodov.
1: A sakra. Nevadí pořád, je to 50% úspěšnost, jdem na třetí. Michal
2: podhráský 2008-2009.
0: To už je pořádně dávno.
2: Já si troufám říct, že Michael byl v té době v Tatranu, Střešovice.
0: Tam byl až sezónu potom, hmm. tady hrál za Future. Sakra. Tak Dejva ho a Ondru zamazala, už nevyrovnáme. <laughs> třetí říčka z toho pořád může být.
2: <laughs> tak... Uh... Johan von der Palen, 2011-2012. Tak ten, tentokrát ještě ten Tatran musí být, protože ten snad někde
1: nehrál. nehrál, přesně tak, Tatrán. Samozřejmě jsme tady narazili na švédského florbalistu, který jste strávil x let. Tak,
2: Jan Hněvkoský, 2010-2011. Tak ten vím, že se teďka loučil s kariérou v Black Angels, ale tam určitě nehrál. Bylo to, kde on mohl hrát? Já nevím, jestli v té době SKV.
0: On toho prošel v okolí Prahy hodně. Hrál za Bohemku, hrál za Boleslav, samozřejmě za Black Angels. Za SKV nehrál, hrál, hrál za Kladno.
2: Zakladno. Za Dráplová, 2016-2017. A to si troufám říct, že je brněnský tým. Um, židenice.
0: Správně, jsou to Židenice.
2: <laughs> se mi to otáči. Tak. Je to Vojtěch Malajka 2016-2017. A bude
1: to ostravský tým FBC Ostrava? Správně, <laughs> po
0: polský kanonýr FBC Ostrava.
1: A po sedmi papírcích, nebo po sedmi teda kolech losu, Máš čtyři správně. Daniela Frantíková
2: 2014-2015 a řekla bych, že jsme se určitě potkali na hřišti proti sobě v Parvá Chodova? Ne?
0: Nebyl to Chodov. Ten ne. tým už dneska neexistuje.
2: Typ než se který. Dneska už nefunguje. Je to taky jeden
1: preský celek, nebo tedy byl to preský tým. Elite? Ano, Elita. Ano. Elita Praha. Hm. Pak no.
0: odešla do Chodova, tu následující sezonu. My je jsme je tady dnes... záludní trošku. <laughs>
1: Koukám. <laughs> Ale samozřejmě nyní už je pár let oporou vejca. Aktuálně je kapitánkou týmu. Tak. To bude další.
2: Tak další. Uh, Lucie Florianová. 2016-2017. Řekla bych, že to bude Panthers Praha.
0: V Panthers rá je teď. Ale tenkrát hrála v <laughs> To je
2: zase to je ten těsně. Moc, moc týmu ženské vzteraligy. <laughs>
0: A poslední papírek?
2: Jan Daniš, 2017-2018. Tak jestli mě paměť neklame, tak je to FBC Ostrava.
0: Tenkrát se vracel ze zahraničí a vrátil se do Ostravy. Pravý. Výborně. Vidíš, máš krásných pět bodů.
2: Nádhera. 50%. To
0: není vůbec špatný.
2: Jenom si myslím, že asi jsem měla větší úspěšnost u Extraligy mužů, ne?
0: No vypadá to u tak. Superligy,
1: než což je překvapení no, trošku. asi to sleduješ víc teda než, než no. extra ligu? Asi jo.
0: My ti každopádně moc děkujeme za návštěvu, bylo to fajn povídání a přejeme ti hodně štěstí, jak v osobním životě, tak možná ještě na hřišti.
2: Moc děkuji a uvidíme, se se uvidíme.
0: Tak se mi krásně a my už se rozloučíme i s váma, našimi posluchačema. Užijte si playoff a takovýto klasický rčení naše na závěr je, abyste konečně už skoncovali se small a radši přešli na floor talk. Naslyšenou.